0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier meldet sich die Game der Football-Podcast an diesem Dienstagabend mit Episode 261. Und dafür extra für euch eingeflogen, in Abwesenheit von Christian. (lacht) Mr. 305 is in the house. Hallo Max. Hi
1: Tobi. Ich bin mal wieder am Start, um dich zu unterstützen in der Abwesenheit von Christian. Aber wir beide sind ja auch... Aufeinander eingespielt, das läuft bei uns auch zu zweit. Also, ich glaube, da haben wir keine Probleme, das machen wir hier hucki zucki. Und da ja. natürlich decken wir alle Themen ab, die jetzt im Moment in der NFL-Welt so passieren. Ne? Nicht viel, aber es passiert natürlich was.
0: So soll es sein. Das ist schon ein äh, schöner Ausblick auf unsere heutige Folge. Ähm, schön, dass du da bist. Äh, ich freue mich sehr äh, mal wieder. Ähm, es ist in diesen Zeiten schwierig, äh, tatsächlich, äh, dass wir alle dreimal zusammen auch in Präsenz Sitzen. Ich glaube, das war dann bei Folge 250 mal äh, noch. Ne? Da haben wir ja, das ja, da noch haben nicht. wir
1: live gemacht. Genau. Da war
0: ähm, aber School. ja, wir wollen in den kommenden Wochen vielleicht auch wieder so einen schönen Triple Mock Draft machen ähm, oder äh, je nachdem, wie es passt, äh, einfach auch nur mit zwei Leuten. Aber äh, so oder so, die nächste Folge mit drei Leuten soll auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ähm, Max, was hast du denn für heute? biertechnisch am Start.
1: Ja, ich habe mir einen Bax aufgemacht und habe das auch hier schon schön an das Glas getan. Also ein, Klass, ein Klassik Klassiker-Bier. Ne? Das Backs ja. da kann man nicht falsch machen mit. Aber Tobi, du wirst uns nicht enttäuschen, du hast schon wieder so ein Speziale-Ding. Ja, äh, Speziale Ding.
0: Ja, tatsächlich. Aktuell das letzte Speziale, was äh, im Haus steht. Äh, der Rest ist mhm. doch eher herkömmlich und das heißt, ich muss die Vorräte äh, für den Podcast auch mal wieder auffüllen. Ich habe vorüberquell. Ja. Das bambule Bambulepilz heute. Oh. Ja, Überquell kommt ja quasi straight from the St. Pauli Fischmarkt, ne? Und <lacht> ähm, ja, Feinherb, Strohgelb und nur mit bestem deutschen Hopfen eingebraut. Okay, ja, schauen wir mal, was das so kann. Natürlich, wie meistens im Podcast ein Bier, was ich noch nicht getrunken habe, für meine Bier-App zum Sammeln. Andere sammeln Briefmarken. Ähm, andere sammeln, weiß ich nicht. Was hat man früher sonst so gesammelt? Oh. Mädchen, Mädchen haben immer so, so Sticker gesammelt, ne? Also so Sticker mit so, mit so Stoff und so weiß was. Ne? Ja, oder ja. weiß ich nicht. Äh, weiß nicht.
1: Hm,
0: Modellautos sammeln einige Leute. Ja, ja. Äh, ja, ja, Briefmarken ist ja schon fast die Generation hier unserer Eltern. Also erstmal Prost.
1: Ja, Prost, Tobi.
0: Ja. Ich muss auch sagen, nach dem ich heute Abend fürstlich beim Griechen um die Ecke gespeist habe, inklusive äh, zwei erster Pilz und einem Uso, äh, passt es auch ganz gut, dass es jetzt heute kein IPA ist, was bei mir noch übrig geblieben ist, sondern mm. das beim pilz ja, nice. Ein sehr süffiges, durchaus mit herber Note versehenes Pilz, wie ich finde. Mm. Ja. Ähm, ja. Und dein Becks. So schmeckt nach ich- dem nach dem, nach dem Fairmaster aus der alten Reklame vom Fernsehen. Sail Away Das genau, schmeckt ja mal sehr, sehr
1: ähm, bitter. Das mag ich ja ganz gerne. Und deswegen kann man nicht viel falsch machen. Ne? Ich glaube, jeder hat ja schon mal einen Becks, äh, mal probiert.
0: Ich mal ja. okay. Aber auch das Überquell. Äh, klare Kaufempfehlung. Wunderbar. So, ähm, wir haben ja. uns eine schöne Headline heute konstruiert für Segment 2, Max. Und äh, ja, vergangene ja. Woche habe ich ja mit dem Christian angefangen, so ein bisschen mal auf die erste Draftrunde zu gucken, wie viele Quarterbacks gehen in, der, in den Top 10, wer in den Top 10 geht mhm. hoch, wer geht runter. Wir mhm. wollen das Ganze jetzt ein bisschen erschweren, ähm, weil man ja immer viel über die Top 10 oder Teams in den Top 10 redet. Wir reden heute mal auf die Positionen, oder wir blicken auf die Positionen <lacht> 11 bis 19 und sprechen über diese Teams, wer geht vielleicht per Trade hoch, wer geht runter, welche Franchise wagt irgendwie so einen, so einen Wow-Move, so einen Splash-Move, ähm, unabhängig natürlich jetzt von der ganzen Quarterback-Frage. Und ähm, ja, was sind so deine ersten Gedanken zu dem Thema?
1: Ja, ich habe mir die Teams angeschaut, ähm Dabei schaue ich natürlich auch die Nummer 12. Also, um, 11 ist Tennessee. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie einen Tausch bekommen von den ersten, also von den nachfolgenden Teams. Ich glaube, die werden da an ihrer elften Stelle. Ich habe jetzt mal so geschaut, was da so jetzt die, um die Mockdraft zu so hergeben. Ich glaube, Broderick Jones, Offensive Tackle Georgia. Es wird immer wieder in mehreren ähm, Mockdrafts als Offens-Verstärkung für Tennessee ähm, als als Pick genannt. Ich gucke dann lieber auf die Nummer 12, weil Houston dafür auch der 2 picken. Da kommen wir ja nachher auch nochmal. Und ich habe ja letzte Woche auch über das Thema Quarterbacks auch in Houston gesprochen. Ähm, Gehen wir von dem dem Szenario aus, dass Houston jetzt an an Position 2 sich ein Quarterback zieht, ist natürlich irgendwie interessant zu wissen, okay, wer wo kann man die Lücken schließen und ich glaube, dass Houston da ähm, aber auch ihre Position halten wird. Es kann natürlich immer alles kommen, aber ich glaube, dass Houston hier mit einem Right Receiver gehen wird, ähm, weil Houston braucht einen absoluten Rebuild. Dieses, diese Franchise ist sowas von am Ende und ähm, für mich einfach nur zu schauen, okay, welche Option hat man, wie kann man die Offense verstärken, wenn man sich auch mit einem Quarterback ähm, vielleicht in, den, in, der erste, in der zweiten Runde ähm, also an zweiter Position äh, verstärken möchte und da sind einige die ähm, auf dem Schirm sind ähm, ich sage ja jetzt mal so ein paar Namen Quentin Johnson TSU wir haben äh, safe Flowers Boston College oder Sentence Miss Jimba wenn ich glaube unternehmen bar ich glaube das ist die richtige Aussprache das sind so die diese so Mittelfeld bei den Receivern ähm, die sehr gefragt sind und auch die gut weggehen können aber die darauffolgenden Teams Sei es New York zum Beispiel, die ja auch jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, die kommen direkt dahinter, ähm, sich ja auch deutlich verstärkt haben und da ja auch einige interessante Sachen im Background passieren, darauf kommen wir nachher auch nochmal, was bei den Jets abgeht, ja. ähm, sind das alles Teams, die natürlich nach Receivern und jungen Spielern suchen. Dann kommen auf der 14 die Patriots, die haben auch ein riesen Offense-Problem. Ähm, ja. Die haben dann ein paar Veteranen da rumlaufen und man muss ja auch schauen, dass der Quarterback mit, mit ein paar Waffen bestückt wird. Dann kommt bei mir die Wundertüte aus dem Draft überhaupt, das ist Green Bay Packers. Also da bin ich echt mal gespannt, was die alles so handeln. Da gibt es ja auch Trägerüchte ähm, mit dem Quarterback. Ähm, wir seit Jahren immer irgendwas anderes erwarten von Green Bay auf der, auf der, auf der Draft-Position. Und dann überraschen sie das mit einem ganz kompletten Move. Ich glaube, Christian würde, wenn er jetzt hier wäre, auch absolut dazu stimmen. Ähm, da sehe ich auch auf der 15 ähm, auch einen Receiver, der weggehen könnte. Ich glaube aber, dass gerade die Positionen zwischen 11 und 19 relativ entspannt werden. Ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, dass ja gut, ich habe vielleicht ein Team noch im Kopf, auf der Nummer 19, Tampa Bay vielleicht. Ich weiß natürlich jetzt im Moment, da bist du vielleicht besser informiert, welche Optionen die anbieten können andere Teams, um vielleicht nach oben zu kommen, um vielleicht auch nach dem Quarterback zu schauen. Wer weiß. Aber ich glaube, dass wir hier in dem Thema zwischen 11 und 19 relativ ruhig sind. Und ähm, dass auch hier die Teams, ich müsste mal schauen, da wirklich was dabei wäre, was jetzt irgendwie noch mal ganz weit nach oben gehen könnte. Ah, ich glaube, so Teams wie ähm, Arizona, Indiana, die da vorne traden, wenn äh, nicht traden, ähm, draften. Also, ich kann mir da nichts groß vorstellen. Also, ich glaube, dass es relativ ruhig bleibt und ich glaube, eines der Teams, die weiter unten sind, wenn ich jetzt hier mal schaue, ist Seattle, Miami, das Angel, hier ist ja, Miami ist ja gar nicht am Picken. Richtig, ähm, die müssen den Pick ja abgeben. Die müssen den Pick ja abgeben. Die, wir haben ja gar nichts in der ersten Runde. Bin ich eigentlich sehr davon überzeugt, dass viele Receiver, die Teams benötigen, gerade zwischen 11 und 19. Das ist so meine Prognose. Aber ich glaube, es bleibt ruhig. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie sehen, dass jetzt, sagen wir mal, Tampa Bay sagt, ich will an Position 11, was auch immer mir ziehen. Okay. Deswegen bin ich eigentlich, wenn ich auch mal so die letzten Jahre vergleiche, da gab es immer mal wieder so Überraschungen, aber ich... Ich glaube, da ist, glaube ich, jeder gerade mal froh, dass er irgendwas ziehen, also nicht ziehen kann. Aber zumindest glaube ich, dass da die Lücken auch gefüllt in Detroit, zum Beispiel mit Cornerbacks, habe ich auf dem Schirm, so wie auch bei Pittsburgh.
0: Das heißt, du ähm, glaubst eher, dass, dass in diesem Bereich die Teams ähm, Best Player Available gehen und keine wilden Sachen machen.
1: Genau, also gerade die Teams würde ich auch sagen, dass dann so einfach so nach unten geschaut wird, okay, was ist, was ist da auf dem Board, was brauche ich wirklich? Und ähm, ich glaube hat das aber wirklich in der Runde mindestens drei Receiver. also dass die Receiver zu Teams kommen, weil wie Houston, Patriots, Packers, das sind alles Teams, die wir benötigen Offensive Help und deswegen glaube ich, also es es kann natürlich immer zwischen den Spielern noch was ändern, dass man vielleicht einen Receiver, einen anderen nimmt, aber ich bin der Überzeugung, dass es ruhig bleibt. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ich glaube, dass das, ich gehe in die entgegengesetzte Richtung und sage, dass das eine ziemlich wilde Phase der ersten Runde werden wird, weil ähm, ich mich auch aus, auch aus dem Fenster lehne und sage, dass noch einige Quarterbacks, die vielleicht in vielen Mock Drafts in den Top Ten gehandelt werden wurden, dann noch da sind. Ähm, und das macht die ganze Sache dann vielleicht äh, macht die ganze Sache dann vielleicht heiß. Je ähm, so nachdem, was jetzt mit Lama Jackson passiert. Also es gibt dieses, dieses Gerücht, Lama Jackson, äh, die Colts wollen ihn haben. So, wenn das passiert, Pre-Draft, dann wird sicherlich auch der Pick wandern und dann wird Baltimore äh, möglicherweise den Colts-Pick haben und dann an an vier und dann sagen, okay, Quarterback. Ähm, Also ich ich sehe irgendwie, dass ein Quarterback aus den Top-Ten fällt, aber es kann natürlich auch sein, Ähm, wenn sich doch etwas äh, auch in Sachen Trade noch tut, dass dann Teams reingehen in die Top Ten und dann äh, vielleicht alle vier Quarterbacks in den Top Ten am Ende weg sind. Und da sehe ich die Titans vorne. Also, was ich gehört habe, ist, dass die Titans möglicherweise einen richtigen Splash-Move vorbereiten. Die wollen vielleicht an drei hoch äh, mit Arizona einen Deal machen. Das ergibt erstmal Sinn. Keine Divisionsrivalen, nicht dieselbe Conference. Mhm. Arizona wird kein Quarterback ziehen wollen. Die warten auf die Genesung von Kyler Murray. Die Titans haben einen 35-jährigen Quarterback mit Ryan Tannehill, der im letzten Vertragsjahr ist. Es gibt in 24 und 25 habe ich mir den Contract mal angeguckt, gibt es noch diese sogenannten Void Years. Also das ist das letzte Vertragsjahr von Tannehill. Warum nicht einen Rookie dahinter aufbauen? den ein Jahr ähm, lernen lassen und dann Staffelübergabe. ja Und, und Die Titans könnten damit von 11 auf 3, wenn sie mit, de- mit Arizona einen Deal machen. Dann ist die Frage, was passiert mit den Colts? Ähm, die wollen sicherlich, wenn sie ein Quarterback ziehen, nicht den viertbesten haben in der ersten Runde, sondern die wollen mindestens mal den drittbesten haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal irgendwie an Houston vorbeikommen und auf die zwei ist für Indy relativ gering. Also ähm, Arizona ist so ein bisschen das Zünglein an der Waage wenn es auch um die Verteilung der Quarterbacks geht und du hast eben einen interessanten Punkt gesagt, die Texans wenn sie einen Quarterback an zwei ziehen na dann werden sie an zwölf keinen ziehen dann sind sie vielleicht auch offen um mit Pick Nummer zwölf sich nochmal zu bewegen ja. Ähm, ob sie vielleicht auch sagen wir kommen nochmal günstig in die Top Ten rein, dann ist der Pick schon weg und hat äh, vielleicht noch ein, ist noch ein anderes Team, was noch da unten gegangen ist also das ist so, weil Texans und auch die Lions, die auf 18 sind, beide haben ja zwei Picks in diesen Top 20, die Lions das haben 6 und 18, ja, genau. Houston hat 2 und 12, damit kann man ja unterschiedliche Herangehensweisen auch verfolgen, einmal stur da bleiben und vielleicht Best Player Available, mit einem runtergehen, mit einem hochgehen, vielleicht das Ganze in mehrere Picks umwandeln, beide Teams sind jetzt aber auch nicht so gebaut vom Roster, dass man sagt, naja gut, also sammelt einfach mehr Picks ein, sondern nimmt doch einfach den Quality-Player, der dann an der Position auch zu haben ist. Ne? Ja. Also ich sehe die, die Titans da so ein bisschen in Richtung äh, nochmal hoch und weit hoch, wenn das funktionieren könnte. Ähm, ich finde Houston und Detroit sehr schwer vorauszusehen an der Prognose, da tue ich mich sehr schwer mit, weil mit diesen zwei Picks, die beide Teams innerhalb der Top 20 haben, ist es schon sehr, sehr schwierig. Und natürlich weißt du bei Packers und äh, Jets auch nicht so genau. Ähm, um, haben die Jets ich, ja. den Pick dann noch? Ja, Ist er nicht doch Teil eines vielleicht äh, Trade-Packages mit Aaron Rodgers? Was ist mit den Packers? Ähm, werden, die, ähm, werden die einen Quarterback ziehen oder werden die sagen, nee, wir, wir polstern das Roster dafür Jordan Love einfach bedingungslos? Ja. Ähm, ich sehe so ein paar Teams, auch die Patriots, da hört man auch immer wieder Gerüchte. Bill Belichick ist nicht happy mit Mac Jones und der Entwicklung von Mac Jones. Holen die vielleicht noch einen Quarterback? Machen die sogar noch einen Move? Ähm, also, da ist, ich für mich ist da wahnsinnig viel Bewegung drin. Ähm, und vorausgesetzt, es gibt jetzt bis zu der ersten Draftrunde kein Aaron Rodgers-Stil, dann äh, sehe ich, naja, die Packers auf 15 sitzen bleiben, äh, die Commanders, die Steelers auch. Aber der Rest ist äh, absolut im Flow, in, in meinen in meinen Augen auch die Buccaneers ähm, könnten noch versuchen äh, irgendwo gezielt ein paar Plätze, Plätze nach oben zu kommen ähm, andererseits wenn man noch da immer hört naja, ja Tampa Bay wird so mit dem einen oder anderen Quarterback in Verbindung gebracht sie haben jetzt Baker Mayfield geholt sie haben auch halt noch ganz ganz viel von Kyle Trask warum sollte man den beiden jetzt noch einen Rookie dahin stellen äh, als Competition weil ich glaube dass du dass du bei den Bucc- Buccaneers einfach mit diesen beiden jetzt, die sollen das ausfechten im Trainingscamp und der Sieger ist der Starter, so und dann wartest du auch einfach und da wiederhole ich mich im, nach den letzten Wochen gerne, ähm, bis dann einfach die Draftklasse kommt, ähm, 25, äh, das ist dann die nächste äh, Big Class, was die Quarterbacks anbelangt, wo nicht nur Quantität, sondern auch nochmal eine andere Qualität vorausgesagt wird, aber ja das ist natürlich auch sehr weit nach vorne geguckt, also ähm, wenn ich jetzt mal,
1: also du hast sehr sehr viele Szenarien und auch wirklich sehr sehr gut das den Zuhörern jetzt so rübergebracht. Ich sage nur so, dass die Houston mhm. und Detroit die beiden Teams mit den zwei Picks natürlich sehr sehr viel Spielraum haben und ja. wenn Houston, die haben ja in den letzten Jahren auch sehr sehr viel falsch gemacht, dass sie nicht irgendwelche Entscheidungen treffen und sagen, okay, wir lassen uns jetzt irgendein Paket schnüren. Du musst natürlich immer gucken, dass du natürlich auch Deine hohen Picks ähm, auch irgendwann jetzt... Ich, das ist für das Szenario, wo ich, wo ich auch vermute. Ich glaube, du hast es ja jetzt auch vorhin gesagt, es ist so viel möglich und da können, ich können so viele Anrufe in, in kurzer Zeit passieren. Mhm. Wer macht das bessere Paket? Ähm, wer, wird hinten, hin, wer, wird, wer wird irgendwo hinten dranbleiben? Ähm, eigentlich bräuchte jeder ja irgendwas. also es sind sehr viele Quarterbacks, die natürlich auch sehr, sehr gefragt sind. Es ist ein Receiver wieder das Thema für Quarterbacks wird ja sehr, sehr viel auch getan. Das haben wir ja immer wieder gesehen. Es ist einfach die Position, wo einfach sehr viel experimentiert wird, wo viele Busts dabei waren, wo auch viele ähm, gute Spieler ähm, sich entwickelt haben, gute Quarterbacks. Ähm Ich bleibe trotzdem irgendwie so im Mittelfeld eher so beruhigter, Mhm. weil ich einfach denke, okay, ja, Tennessee könnte irgendwie das Thema sein, Houston sollte vielleicht echt ganz, ganz aufpassen, was sie mit ihren Picks machen. Vieles ist ja auch mit Miami gemacht worden und da sahen sie immer so ein bisschen äh, mit dem Team, also sahen sie immer schlechter aus. Jetzt sind sie einfach mal in Position, zu sagen, okay, an 2 und 12. New York, das ist wie gesagt auch eine Wundertüte. Ähm, Das wird sich ja dann, wie gesagt, ergeben. Wahrscheinlich wirklich in dieser Nacht. Ich glaube, Patriots, ja, ich glaube eher, da musst du einfach dem Jones noch mehr Chancen geben, wenn du einfach das Roster stärkst und was im Raum ist um ihn. Green Bay traue ich überhaupt gar nicht, da könnte alles sein. Washington mhm. könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht noch irgendwas machen. Aber wir wissen das Teams, wo ich sage, okay, die haben jetzt irgendwo einen Standpunkt. Die Trolls von auf 18. Gut, die hatten jetzt ein echt gutes Jahr, letztes Jahr, das war überraschend. es war kurz vor den Playoffs. Ähm, vielleicht sagen die sich noch, komm, was, was bietet ihr mir für die 18? Vielleicht kann ich dann noch irgendwas Geiles kriegen. Ähm, solche Teams sollten auch auf jeden Fall auf solche Deals mal mit drauf schauen, weil Detroit und und Houston sind einfach die Teams, die jetzt einfach davon profitieren sollten und müssen. Aber dein Argument mit Arizona stimme ich dir vollkommen zu. Das ist natürlich so ein (lacht) genauso Team, das jetzt da mittendrin hängt, Top 3. Ähm, Da hat ja auch letztes Jahr überhaupt nichts funktioniert. Und ähm, zu dem Jahr davor, da war das ja deutlich besser aber es hat die Frage, ob sie sich sagen, okay, wir müssen selber schauen, dass wir unsere, unser Team stärken oder ob die sagen, ja gut, was hat er denn? Wo können wir denn zurückgehen? Können wir auf Positionen, Ich weiß es nicht auf 20 zurück oder was auch immer oder auf was auch immer. egal welche Position und sagen, was kriegen wir denn dafür? Ja, die drei ist auf jeden Fall spannend und wer da hochgehen würde, ja, du hast ja vieles Szenarien schon gesagt, aber ja, also ich glaube, es bleibt zum Mittelfeld ruhig. Wer wirklich da was tauschen könnte gerade im Mittelfeld, wäre Houston, Detroit, die darum da müsste man mal schauen, was, was mit Tennessee ist, aber du hast recht, mit, mit, mit Tannehill, der da in seinem letzten Jahr da rumgurkt, sah auch von Jahr zu Jahr schlechter aus jetzt, also bei jetzt nicht super grottig, aber ist halt ein Team, wo, wo man ähm, mal drauf schauen müsste. Ne?
0: Ja. 23 Tage noch, bis zum Draft. Ja, 22, 23. dann erfüllen sich
1: wieder Träume und Spieler kommen
0: in die Liga, ja. So sieht's aus. Ich sehe auch so einige Teams vielleicht noch als letzten Satz zu dem zu der ähm, Headline, dass die äh, Steelers zum Beispiel eigentlich auf 17 gucken sollten. Bester Lineman available, O-Line verstärken. Ähm, <lacht> Commanders haben viele viele Bereiche im Team, wo man auch was tun sollte. Vielleicht auch einfach dann auf dem... Ich meine, Angebote gibt es immer, weil natürlich auch Teams, die darunter noch sind, die Sorge haben, hey, wir haben bestimmten Spieler ins Auge gefasst, je nach dem ja, Verlauf. Der, der ersten Hälfte der ersten Runde ist er dann gleich schon nicht mehr da, wenn wir dran sind, also müssen wir irgendwie was tun. <lacht> da wird ja dann noch schnell schon mal irgendwie ein Pick-Swap plus irgendwie ein Midround-Pick rübergeschoben, einfach um, um, um da auch sicher zu gehen, dass man den Kandidaten, den man ins Auge gefasst hat, auch bekommt. Ne? Mhm. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das Teams wie äh, wie Houston vielleicht auch mit dem 12 nochmal nach unten gehen. Nur so ein bisschen, äh, um nochmal einen Midround-Pick extra einzusammeln. Jeder Pick zählt, wenn du das Richtige damit machst, aber ja, es ist halt auch immer ein Lotteriespiel letzten Endes.
1: Das auch. Und wir sehen ja, was für Quarterbacks <lacht> auch geopfert wird in den letzten Jahren. Also es kann einiges passieren. Ähm, Houston und Lions sind für mich so die interessantesten Teams, weil einfach, die haben sehr, sehr viel Spielraum, aber sonst es noch nicht verkacken.
0: Ja, mein Gefühl sagt mir, dass vielleicht die, die ersten Draftrunden in den vergangenen Jahren ja mit, also höher antizipiert waren einfach, also von dem, was, was passieren könnte und, und war irgendwie mehr, mehr Alarm drumherum,
1: mhm.
0: aber vielleicht auch wegen der Qualität der Spieler. Ich glaube aber, dass die erste Runde sehr unterhaltsam wird, weil da wird eine Menge abgehen, da wird noch werden noch Trades passieren und da wird es Überraschungen geben, auch in der Spielerauswahl. Also ich freue mich drauf. So langsam habe ich auch richtig Bock. Wir sind im Draftmonat angekommen und ja, ja müssen uns jetzt noch so knappe drei Wochen gedulden und dann ist es soweit.
1: Jo. Ich würde dann sagen, dann gehen wir einfach gleich mal in unser nächstes ähm, Segment und zwar die Hots, Tobi.
0: Hots, ja, lange nicht Odds,
1: nicht lange nicht gab genau. Und zwar ähm, haben Sie gerade schon angesprochen. Wie hoch ist die Chance, dass die Texans am Position 2 in, in der ersten Runde tatsächlich einen Quarterback draften werden, Tobi? Da bin ich mal gespannt. auf. Oder eine ganz andere, also ich bin da relativ festgefahren, was die Diagnose <lacht> angeht bei Houston, aber ich meine, glaube du nicht da noch in, 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 raushaust in der Hinsicht. Also ich muss sagen, das ist ein, wird interessant.
0: Ja, grundsätzlich muss man ja festhalten oder sich daran erinnern, dass Houston diesen Nummer eins pick in der letzten Woche ja einfach verzockt hat an Chicago, ne? ähm, <lacht> weil sie dieses Spiel gewinnen wollten und gewonnen haben mit, ähm, ja, äh, nicht, nicht der großen Erwartung eigentlich, dass sich da noch was bewegen würde, aber so kam es dann. Und es gab jetzt die Spekulation, dass GM Nick Cesario vielleicht kein Quarterback an zwei nimmt, sondern vielleicht einen ja. Pass-Rusher und oh. dann an zwölf mal gucken oder den Zwölfer-Pick noch mit einem anderen kombinieren, um dann wieder hm. irgendwo auf sieben, acht nochmal reinzusnicken oh, in die Top-Ten. Oh, ja, und und, und damit wäre natürlich ja. die Zahl, die Prozentzahl, dass er, dass er keinen Quarterback nimmt, relativ hoch. Ähm, Boah, aber nee. äh, Max, hast du mal Davis Mills dir genau angeguckt, wie der so spielt? Ja, Ja. ja also. also. Äh, deshalb kann ich mir das nicht vorstellen. Und wenn du, du bist an zwei, ähm, mhm. da sind ein paar Quarterbacks, die äh, ja, die sind äh, zumindest in den, den Shot wert, ob sie ein Franchise-Quarterback werden können. Ähm, Ich glaube nicht, dass es irgendeinen aus dieser Draftklasse gibt, der in äh, 15 Jahren mit äh, zwei MVPs und äh, sieben Pro Bowls irgendwie sagt, so jetzt mache ich meinen letzten großen Vertrag, also in der Größenordnung äh, Payton, Drew Brees, Big Ben, äh, Rivers, sehe ich die Jungs alle nicht, muss ich leider so sagen, also ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, sehe ich aber nicht. Also, Davis Mills ist nicht die langfristige Lösung. Der lange Rede, kurzer Sinn. Nein, sie müssen ja auch einen Quarter wegziehen. Es sei denn, es sei denn, es ruft jemand an und sagt: Wir wollen euch nee. noch was Nettes anbieten für die zwei, weil wir wollen oh. unbedingt, nachdem jetzt Carolina entweder Bryce Young oder CJ Stroud genommen hat, mm. einen anderen als einen von den beiden, wird einer von den beiden wird es sein, den Carolina nimmt. Sonst verstehe ich den Draft nicht. Ja, klar. Und wenn dann jemand sagt, in die, oh, den wollen wir. Und wir wollen auf keinen Fall, dass jemand anders uns noch in die Parade fährt. Also gehen wir von 4 auf 2, weil auf 3 ist Arizona. Und die verkörern den Pick an die Titans vielleicht. Oder wir haben was gehört. So. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie keinen Quarterback nehmen, weil sie den Pick gar nicht mehr haben. Aber wenn sie den Pick haben, nehmen sie einen Quarterback. Der lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe mit der wunderbaren Zahl von 77%.
1: Dass sie den Pick nehmen.
0: Dass sie ein Quarterback nehmen, an zwei. Dass sie
1: einen Quarterback nehmen, okay. Da gehe ich deutlich höher. Ich gebe 90 Prozent. Ja. Wie viel? 90. Okay. Also du kannst jetzt wirklich nicht das Thema so
0: machen, dass du dann, ähm, Also... Wenn du auf eins hochtradest, Max, dann musst du ein Quarterback nehmen. Sonst bist du ja, weiß ich nicht, verlierst deine Glaubwürdigkeit. Aber du ja, das ist vollkommen richtig. Zwei, und das ist halt, du zu blut, warst den Pick 1 ja. ja. zu behalten. Und dann bist du ja. auf der 2, also nimmst du einen Quarterback, oder nicht? Natürlich. Ja, aber mu- musst also ich, du auch ist, nicht. Ja, das du ist musst halt die Frage. Nicht genau, Entschuldigung, nicht das ist genau. die Frage. Jetzt hab, ich habe es falsch ich, formuliert, weil die. Nee, nee. Du bist auf zwei. Du hast ja nicht hoch getradet auf zwei. Du bist einfach auf zwei. Wenn du jetzt sagst, hey, ich hätte aber gerne den besten Pass Rusher oder, oder Defensive Tackle im Draft, ja dann feel free. Oder siehst du für Houston die Notwendigkeit wirklich so hoch?
1: Ja, ich sehe schon den äh, extrem okay. hoch, weil klar hast du das letzte Spiel der Saison gewonnen. Ähm, aber die, die haben ja schon gesehen, was da an Quarterbacks rumläuft. Und dann wirst du entweder Stroud kriegen oder du wirst ja young. Und du musst jetzt mal nach Deshaun Watson und ist halt einfach ein Penner, der, der Watson, ähm, <lacht> musst du einfach ähm, jetzt mal diese Franchise hier nach oben bringen. Und das musst du machen mit einem Franchise Quarterback. Und Ohio State, Alabama, das sind so Ursprungsstätten, wo Franchise Quarterbacks äh, erschaffen werden, sage ich jetzt mal so, ne? Schön werden. Schön formuliert, ja das sind einfach gute Universitäten und ähm, entweder ist es Stroud oder ist es ist young und ähm, dann würde ich als GM natürlich klar, da wird auch das Telefon klingen, da hast du vollkommen recht da ruft dann irgendeiner an und sagt hier, wir haben ein super Päckchen für euch, aber da muss man sich auch mal ein bisschen jetzt mal man muss einfach mal jetzt letzten Jahre zurückdenken. Da muss man einfach sagen: Nee, nee, das ist nichts für uns. Wir nehmen Quarterback und das Thema ist durch. Wir müssen schauen, dass wir ein Rebuild machen und dass wir auch nicht dann zu weit davon. Aber du hast auch gemeint, das ist auch völlig ein gutes Argument zu sagen: ähm, Da könnte ein Quarterback auch fallen. Und dann fällt er in, in, in das Ding von 11 bis 15. Da sind vielleicht auch andere interessiert. Aber ich muss, wenn ich schon die Saison so vergurke und jetzt so lange auf Erfolg hoffe und auch wieder Playoffs mal sehen möchte, dann muss ich jetzt mal anfangen, mal beim Quarterback anzufangen. Und dann habe ich ja noch die Nummer 12, ähm, die ja. ich ja auch noch nutzen kann. Ne? Also ich gehe 90 Prozent dafür, also dass Houston sich dann, die kriegt, das Telefon wird heiß laufen, aber die werden nicht irgendwie jetzt, also ich hoffe es, nicht irgendeinen Scheiß machen und mhm. äh, einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt Young oder Stroud und fertig dann ist das durch und dann kannst du immer noch gucken, was mit 12 vielleicht ist. Vielleicht ist dann noch jemand interessiert, von ganz unten nach oben zu kommen. Man kann vielleicht noch irgendwas aushändeln und dann kann ich ein bisschen aufbauen. Aber ich muss eine solide mhm. Basis haben, zu sagen, wo fange ich an und sollte mir den Trick Sp- Nummer 2 nicht vergeigen und jetzt irgendwie sagen, äh, äh, ja, Indiana, was habt ihr denn noch oder so? Ja. Also finde ich deutlich an, also kommen auch in Houston, das kann nicht euer Ernst dann rumzufummeln, sondern muss man einfach sagen, zack, ist eine Entscheidung. Will,
0: ja. Oder ich, ich wäre auch in den hohen 80ern mit meiner Zahl gewesen, vielleicht sogar bei 90 oder, oder höher, aber nach dem, was ich so zuletzt mitbekommen habe, viele Gerüchte werden gestreut, da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich finde, 77 Prozent ist immer noch ganz, ganz ordentlich. und Ich
1: kann es auch verstehen, weil wenn du überlegst, was da immer alles noch in den letzten Jahren gelaufen ist und dann wird da noch, ge- ähm, ach, jetzt ist es ist auch noch Eismacherei, man weiß es nicht und die sagen sich, ja, es sind Rumors, die da rumlaufen und fertig. Also, Justin, tut mir den Gefallen auf zwei, macht das. <lacht> Nimmt einen von den jungen Kerlen Ohio, Alabama, da kann man nichts falsch machen.
0: Dann gehen wir einen ja. weiter. Jo. Max, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Aaron oh. Rodgers rund um das Draftwochenende Ende April endlich von den Packers zu den Jets wechseln wird?
1: Ja, Aaron Rodgers will ja für New York spielen, Spiel habe ich ja jetzt so am Rande mitbekommen. Er wünscht sich da irgendwie auch getradet zu werden und es wäre natürlich der absolute Blockbuster, wenn man ihn mal irgendwo da sehen würde. Ja, ist natürlich die Frage, Position 13, Position 15, was ist auf dem Zettel von den Packers? Wie können sie diese große Lücke dann schließen? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ist das Jordan Love, der seit zwei, drei Jahren darum läuft? Ich glaube, wir drei sind uns einig, der ist es vielleicht nicht für Green Bay. Äh, ne? Also vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, aber New York hat ja wirklich... Ähm, also, wenn die den auch knallen würden, hier den, 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 den Rogers und würden noch irgendeinen Deal mit Green Bay machen und das wird sich wirklich im Job da, natürlich schon eine Heavy Nummer. Aber ja, also, wie, 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 ob ich den da sehe, ich kann es mir einfach auch noch gar nicht vorstellen, dass er New York mit der, mit der Rüstung auf Das habe ich mir mit Tom Brady auch nicht vorstellen können, dass er das irgendwo anders aufläuft. Ja. Und zum Ende der Karriere wissen wir meistens, dass du so super Sack wechseln irgendwo dann irgendwo nochmal rum. Brad Favre zum Beispiel auch New York mal für ein, ein zwei Jährchen gesehen. Richtig. Ähm, wenn ich mich jetzt festlege mit dem Wochenende und diese engen Positionen im Draft, ich würd, ich gebe den mal, weil ich es auch irgendwie sehen will, ich sag mal 65 Prozent, dass dann noch irgendein Knarrer passiert.
0: Wir gehen. Weil,
1: wir- weil ich einfach denke, das wird, die Football-Welt mal nochmal so richtig auf den Kopf stellen. (lacht) Gerade auch meine Division, weißt du, mit mit, mit den Patriots, mit mit Miami und mit mit New York. Das wäre auch super interessant. Dann werden die Wochenenden dann nochmal spannender. äh, Die Spieltage auch. Ähm, Aber allein schon, wie dann auch Green Bay darauf reagieren wird, was sie machen werden. Ob sie sich sagen, äh, wir gehen mit Love, wir wir holen was. äh, Also Ich sage 65 Prozent, wir kürzen das ab. Ich will das so sehen.
0: Wie (lacht) sieht es bei dir aus? Da auch, wie wie du eben, äh, als ich los äh, oder vorgelegt habe, wir sind da wieder relativ nah beieinander. Bei mir sind es 55 Prozent. Okay. Der Trade zieht sich, das haben alle mitbekommen. Die äh, Compensation ist weiterhin ein Streitthema. Zumindest scheint es ein Streitthema zu sein. Ähm, Aber es ist natürlich auch die Frage, wann man den Trade durchzieht, ob beide Seiten vielleicht auch schon stillschweigend äh, sich geeinigt haben, ein bestimmtes Datum auch noch abzuwarten. Äh, Wenn man nach dem 1. Juni erst tradet, äh, ist natürlich auch ein anderer Dead-Cap-Hit, der dann Mhm. dann bleiben würde. Also es ist schon, da hängt ein bisschen was dran. Äh, Und die Frage äh, ist, ob es rund um den Draft oder halt eben später ist. Ich glaube, bis zum Draft wird es gar nicht mehr passieren. Äh, Ist so mein Gefühl aktuell. Mhm. deshalb gehe ich halt über 50%, aber nur 55%, weil ich mir auch gut vorstellen könnte, dass es sogar noch ein bisschen weiter länger dauern wird. Ja. Ja. Also, bei allem, was Aaron Rodgers schon geleistet hat, äh, der Mann wird im Dezember 40%, äh, und da muss man dann auch äh, mal sagen, das ist krass, wenn er in die AFC geht, Äh, er geht in eine Division, wo Josh Allen ist, wo ja. ähm, ein talentierter Quarterback in Miami ist, der wenn er gesund bleibt sicherlich auch irgendwann äh, in diese Phalanx der der guys äh, einbrechen reinbrechen wird. Wir reden über die Conference, wo Joe Burrow spielt, Patrick Mahomes, Justin Herbert. Ähm, das ist schon das ist schon Brett. Lamar Jackson stand heute ist auch noch in dieser Conference ähm, und wird es vielleicht sogar noch bleiben, selbst wenn es einen mhm. Trade gibt. Also das ist schon da ist schon eine Menge los und dann auch ein Rogers da rein. Mhm. Mhm. Die NFC wird so ein bisschen zur Eastern Conference äh, aller NBA, äh, habe ich so die Befürchtung. Also ähm, da gewinnt der ein oder andere vielleicht auch die Division mit einem mit Losing Record, so wie jetzt auch Temper zuletzt. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt, wann, wann es passieren wird, dass es passiert. Da sind sich ja wohl alle drüber einig. Ähm, Chance sehe ich auch äh, durchaus gegeben, Drafwochenende. Aber wie gesagt, kann auch noch ein bisschen, bisschen später werden.
1: Ja, es ist echt ein krasses Thema und ähm, würde aber, wie du schon sagtest, dass, also wie wir es ja aufgeschrieben haben, ähm, würde das Wochenende auf jeden Fall ausschlaggebend ähm, sein, aber du könntest auch recht haben, dass es eigentlich schon irgendwie in trockenen Tüchern ist im Background und wir wissen dann noch nichts,
0: das äh, kann auch sein, ja, abzuwarten, ja. Jo! Dude! Einen haben wir noch. Mhm. Du oder ich?
1: ich, also ich Mach du, dann antworte ich drauf.
0: <lacht> Max, wie hoch ist denn die Chance, dass, der neue Vertra- dass ein, ein neuer Vertrag, der neue Vertrag von Chargers Quarterback Justin Herbert ihm mehr als 45 Millionen pro Jahr im Schnitt einbringen wird?
1: Oh, ganz schwieriges Thema, ähm, aber das ist dieses... Thema, was wir ja öfters auch schon haben mit äh, Quarterback-Neuverträgen. Ähm, wie sehen die aus? Wie ist eigentlich die Leistung des Quarterbacks? Eigentlich ist ja halt so das Thema, ähm, die müssen immer wieder getoppt werden. Irgendwie rückt ein Quarterback nach, der in Vertragsverhandlungen ist und ähm, kriegt dann irgendwie einen Monstervertrag vertrag Und wo du denkst, ist das überhaupt das Richtige? Ist es wenige? Das Thema in Los Angeles ist es so, dass der geguckt werden muss. Ähm, es ist natürlich dann in der, in der in der Rede, dass ähm, Austin Eckler irgendwie den, das Team verlassen müsste, um Verträge zu bezahlen, weil auch Eckler, glaube ich, auch um einen neuen Vertrag verhandelt. Ja. Ähm, und es sieht schade so in, in, in der stehen, Wir wollen natürlich auch Geld sparen. Man will natürlich nicht zu viel riskieren. Ähm, wenn ich mich jetzt von den Prozenten setzen müsste, wären es für mich 20 Prozent, dass er mehr als 45 Millionen bekommen würde. Also ich glaube. Also, Justin Herbert, muss ich sagen, hat sich jetzt ein bisschen, war, war nicht schlecht, war aber auch jetzt nicht deutlich besser in dem letzten Jahr, wenn ich mich jetzt einfach so dran zurückerinnere. Und trotzdem wird der Vertrag ein Bombending werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch normal verläuft, nicht, dass irgendwie einer dann wieder beleidigt ist oder sind wieder ausgesetzt oder der eine kriegt das, will das, will, das will doch mehr. Aber ich gebe nur 10% bis 20% mehr, also ich muss mir ja festlegen, 20% mehr, dass der jetzt über die 45 Millionen kommt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also die, ich habe jetzt auch wirklich mit mehreren Berichten auch nachgelesen, dass das Angeles natürlich ein Riesenthema ist. Ähm, er hat natürlich in den letzten vier Jahren auch gezeigt, dass er ein guter Quarterback ist. Ähm, hätte auch keiner mit gerechnet, dass er da so gut einschlägt. Aber er kriegt, also ich glaube nicht. Also ich sage 20 Prozent, wenn überhaupt, dass er da mehr als 50 Millionen bekommt, weil einfach diese ganzen Szenarien Geld sparen. Du musst Eckler eventuell rausschmeißen, weil der auch einen Vertrag will. Das muss ein bisschen ausgewogen sein, aber das ist sogar gegeben in der NFL und ich denke mal, da wird man schon ähm, ein gutes Ergebnis rauszielen können für Los Angeles. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Du denn?
0: Aaron Rodgers, Russell Wilson, Kyler Murray, mhm. DeShaun Watson, Patrick Mahomes. Diese fünf Quarterbacks werden aktuell mit 45,0 aufwärts Millionen pro Jahr bezahlt. Und er wird sich irgendwo innerhalb dieser Top 5 einsortieren. Ich glaube, dass wir über einen Vertrag reden, der nördlich der 45-Millionen-Grenze ist. Mm. Ich glaube, dass das Eckler nicht der entscheidende Baustein ist für die Vertragsverlängerung von Justin Herbert. Ich glaube, dass sie äh, in den nächsten Jahren auch äh, einige Leute von der Payroll bekommen, die ja eben halt nicht ähm, so günstig sind oder günstig bleiben. Ich sehe einen ja. Keenan Allen, der irgendwann von der Payroll verschwindet in bei den Chargers. Ich sehe einen Joey Bosa irgendwann verschwinden, der vielleicht mit seinem Bruder zusammen in San Francisco auf Quarterback-Jagd geht, der sonst irgendwo noch mal noch mal einen Restart irgendwie wagt und noch mal irgendwo einen fetten Payday bekommt. Und deshalb glaube ich, dass sie in der Lage sind, Justin Herbert irgendwo äh, mit 46 bis 47, 48 Millionen Dollar zu bezahlen. Ich glaube nicht, dass Mhm. er eine neue Benchmark setzen wird. Ähm, Ich glaube, dass er als als Spieler, dass auch da Agentenseite, das Teamseite, dass das alles sehr äh, geräuschlos und zur Zufriedenheit aller über die Bühne gehen wird und am Ende ein Vertrag steht, der sich irgendwo in dem, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre äh, bewegt und ähm, ja, sagen wir mal, gehen wir mal von sechs Jahren aus, ähm, wird er ein, ein Gesamtvolumen, ja, sechs mal 40, sechs mal 40 ist äh, 240 und nochmal, also 270. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein Gesamtvolumen von 200, 280, 290 Millionen Dollar haben wird. Mhm. Ähm, Vielleicht mit Incentives 300, ich weiß es nicht. Also die 45 Millionen sehe ich relativ wahrscheinlich. Ich sage 83 Prozent.
1: Ich, ja, ich habe hab, hab mal ja. Barney
0: Stinson bemüht, in dessen äh, Statistiken immer die Zahl 83 vorkommt. Deshalb 83 Prozent mm. auch. Ne? Mm. Weil die Chargers wissen, was sie, an ihm, was, sie, was sie an ihm haben. Da wird keine Diskussion aufkommen sollen. Und die... Die Franchise will ihn. Ähm, natürlich muss er auch noch nachweisen, in den Playoffs der Winner zu sein. Äh, aber äh, grundsätzlich sehe ich nicht, was da, was da irgendwie das Problem sein sollte. Und ähm, das jetzt passiert oder in ein paar Monaten der Deal wird kommen und der wird der wird den Mahomestilm. Ähm, ja, ich meine, Mahomes hat diesen Zehn-Jahres-Vertrag, aber Mahomes hat halt dieses Average Salary von 45 Millionen Dollar und da wird er sich einsortieren. Hm. Bin mir relativ sicher.
1: Ja, es ist halt dieses Over-the-top-Denken. Der letzte ja, Vertrag war, klar. man muss natürlich, das ist halt, das ist der NFL so, da spielt es dann, sagen wir mal, wenn das eine halb solide Performance ist, dann ist das eigentlich schon gut für dich als Spieler, um zu wissen, okay, dein Vertrag läuft aus und dann gibt es das Big Money. Ähm, Viele haben dann die, großen, die Taschen voll, wie du gerne sagst, Tobi. Und manche ja. sind dann, äh, werden dann performen dann deutlich besser und manche lehnen, lehnen sich dann zurück. Das haben wir schon, das sieht man im US-Sport. Ähm, ja, bin gespannt. Also ich finde auch, Herbert ist ein guter Mann. Den sollte man in Los Angeles auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Problemen bekommen. Ma- äh, dass, es dazu, dass es dazu kein Problem wird, das wollte ich sagen. Ähm, ja, wird wahrscheinlich dann ein Monster-Ding sein. Gehen wir schon davon aus, ja. Gut, gut. Gut. Dann mache ich mal weiter.
0: Haben wir noch eine Headline?
1: Wir haben noch eine Headline. Und zwar, ähm, Segment 4, Headline, wer sind die besten Free Agents, die wir noch haben? Welche, welche Spieler passen denn zu welchen Teams, Tobi? Ich habe so einige Namen, auch keine Unbekannten, die da noch rumlaufen, ein paar Veteranen. Ja. Ein paar Leute, wo man denkt, hä, immer noch kein Team. Aber das hat auch gewisse Gründe, das Verletzungen, das ist meiner Meinung nach auch viel. Bei einem Mann bin ich nur ganz, sage ich gleich dazu was. Und beim Rest, ja, es gibt noch ein paar Optionen. Gubi, wer ist denn interessant für die Liga? Welches Team könnte da noch drauf aufbauen von den Jungs, die da noch rumlaufen, die noch keinen Vertrag
0: haben? Ganz allgemein gefasst ist mir aufgefallen, dass natürlich Namen... Bekannte Namen noch draußen sind und äh, meistens aber äh, wir da schon über Leute reden, die 30 Jahre sind oder rund genau. 30 Jahre ne? ja. äh, und der ein oder andere ist zum ersten Mal Free Agent, der äh, andere wiederum sind jetzt schon mehrfach Free Agents gewesen, haben auch nur auf mhm. Verträgen gespielt, die ein Jahr, zwei Jahre ähm, Laufzeit hatten. Ich werfe ja. mal den ersten Namen ins, ins äh, Rennen hier und dann Sie gehen wir sonst den mal durch und dann schmeißt du mir mal einen Namen um die Ohren. Ich werfe ja. dir mal Ezekiel Elliott entgegen. Ähm, ja. Der ist Running Back bekanntermaßen 27 und bei den Dallas Cowboys entlassen. Würdest du als GM mit ausbaufähigem Backfield dich um ihn bemühen oder sagst du lieber Finger weg?
1: Oh, wenn man so an seine so Anfangszeiten sieht, natürlich würde ich sagen, ja, sofort, aber er war auch relativ schlecht, natürlich auch viel an Verletzungen und dann ist auch, er war dann ein Backup, sag mir nochmal, der Backup im, bei den Cowboys und war, der Pollard genau, der, der hat dann die Chance genutzt und ist jetzt da der Starter und ist natürlich über ihn drüber gelaufen, boah, ja, Schwieriger Mann. Ich glaube, dass es ein, ein, ein Spieler ist, wo ich erstmal noch so ein bisschen die Finger weglassen würde, weil ich einfach zu viel Schiss hätte, dass der verletzt wäre ähm, oder sich nochmal weiter verletzen würde und dann auch, er fällt dann auch nicht nur für drei Spiele aus und dann kann, ist das schon die Hälfte der Saison, die mal ausfallen würde. Aber es gibt natürlich potenzielle Teams, wo ich sagen würde, warum nicht dafür ein Jahr spielen? Wir haben gerade mhm. darüber gesprochen, warum nicht Los Angeles Chargers, wenn es dann mit Eckler vielleicht zu irgendwelchen Problem kommen sollte. Ähm, vielleicht kann man Elliott sich holen für ein paar Euro, für ein paar Dollar ähm, und da so eine Position füllen. Ich habe auch noch als Team die Chicago Bears, die auf Running Back bestimmt noch irgendwas machen könnten mit ihrer, mit, mit dem starken, vielleicht neuen jungen quarterback Aber auch Buffalo ist auch so ein Team, wo es irgendwie auch noch, also Buffalo ist ein rundum gutes Team, aber auch in der Running Back-Position ist es noch ausbaufähig der kann mit diesem Superhype, den ja die letzten Jahre hat, natürlich auch noch ein noch ein paar ähm, Yards mitlaufen. Also es gibt noch ein paar Punkte, aber ähm, ich wäre im Moment relativ vorsichtig, einfach aus Verletzungsgründen. Sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, wenn der Preis stimmt, und das habe ich gar schon mal mit dem, mit dem Christian besprochen äh, in den vergangenen Wochen, wenn der Preis stimmt, dann würde ich da auch noch mal ihm die Chance geben. Äh, die Situation in im Backfield muss natürlich auch irgendwie passen. Also entweder ähm, ist, das ein, ist das ein Shared Backfield, vielleicht auch ein, ein Team, was einen jungen Running Back hat. Ähm, auch da habe ich mal jetzt die Jets in Verbindung mit Elliot irgendwie äh, gehört, weil das Bruce halt schon eine, eine starke Rookie-Season hatte, dann den Kreuzbandriss ist raus gewesen. Ähm, einfach ein, Wo Elliot die 2 die wäre Für einen schönen One-Two-Punch Das wäre dann schon eine ganz gute ja. Nummer Und was man auch nicht vergessen darf Ezekiel Elliot ist ein wirklich hervorragender Blocker ja, ähm, ja Deshalb klar. passt das auch zu den, zu den Teams Die du jetzt gerade genannt hast Denn ich habe mir ja. ja auch Bears und Bills auf, aufgeschrieben ja? Das sind Quarterbacks, die selber laufen können ähm, Das sind Teams, die auf Running Back Eigentlich auch Bedarf haben ja. Die Bärs haben Montgomery verloren. Bei den Bills sucht man jetzt immer schon seit Jahren eigentlich einen zuverlässigen ähm, Rusher, der vor allen Dingen auch diese, dieses Näschen hat für die Goal-Line. Ne? Also mhm. Goal-to-Go-Situations, dass du da einfach jemanden hast wie, wie Sieg, der, der einfach weiß, ähm, wo man die letzten 4, 5, 6, 7, 8 Yards holt. Und deshalb könnte mir das, wäre das für mich auch ganz, ganz passend. Was mir ähm, Jets halte ich eigentlich für den von den immer mal wieder genannten Teams den Longshot schlechthin. Ich ich glaube, dass, dass der Markt für ihn einfach immer kleiner wird, je länger er auch wartet. Ich habe nicht das Gefühl, dass schon wahnsinnig viele die Fühler nach ihm ausgestreckt haben, weil die GMs auch wissen, hey, ein bisschen warten und irgendwann wird er auch für weniger unterschreiben. Also wenn du ihm jetzt einen Jahresvertrag anbietest, dann geht der bestimmt auch äh, acht bis zehn Millionen irgendwo und wenn du ihn am Ende für sechs oder äh, sechseinhalb bekommen könntest, hast du, glaube ich, dann auch ein überschaubares Risiko. Und das ist das, was du gesagt hast, das Risiko musst du eingehen oder willst du das eingehen, wenn du natürlich auch um seine Verletzungshistorie weißt. Mhm. Aber ja, ja. ich sehe ähm, ein AFC-Team, ich sehe ein NFC-Team, also mit Bears und Bills, so als die aktuellen Frontrunner, ähm, aber muss halt auch passen. Ne? Also es muss irgendwie finanziell passen, weil sonst glaube ich nicht, dass er wahnsinnig viele Angebote bekommen wird. Wenn er, wenn er der Ansicht ist, er müsste noch 10 bis 12 Millionen äh, pro Saison bekommen und damit irgendwie einen Zweijahresvertrag über, weiß ich nicht, 20 bis 24 oder selbst einen Einjahresvertrag bei 10 bis 12, das wird es nicht geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich glaube auch, da muss das Ego einfach zurückstecken und sagen, okay, will ich noch spielen und ich will noch ein bisschen was verdienen, dann muss ich ja, sagen, okay, warte. Vielleicht also, noch ne? bei einem
0: Contender, also, ne?
1: Warte wäre denn Contender? Genau. Will ich vielleicht noch irgendwas äh, erreichen in meiner Karriere und sagen, okay, oder ich warte wirklich, wie du schon sagst, bis auf den letzten Drücker und dann stehe ich dann da, ach, äh, ja, jetzt hätte ich schon sechs Angebote und ich habe noch auf das äh, siebte gewartet, aber das war nicht das, was ich wollte. Dann spiele ich ja halt nächste Saison nicht. Ähm, schade um so einen Spieler, du hast es richtig gesagt, einen Typ, der eigentlich wenn der fit ist, dir gerade bei einem Contender wie Buffalo zum Beispiel auf jeden hm. Fall noch den Push nach vorne bringt, ähm, du sagst, hast du gesagt, das ist ein perfekter run Runblocker, ähm, also er sollte wirklich da intelligent handeln und sagen, okay, ähm, dann spiele ich vielleicht für einen Jahresvertrag und wenn das wieder Outstanding ist, kann es auch sein, dass sich wieder was ergibt für die nächsten Saisons, also wäre schade, wenn der irgendwie nächste Saison nicht spielen würde oder ähm, er einfach dazu eigensinnig ist und sagt, nee, das ist nicht mein, mein Thema. Ja. ja, ich hau mal einen anderen Spieler rein, ähm, der mir aber in den letzten Monaten auch wieder ein bisschen positiver aufgefallen ist, es ist einfach Oder Beckham Jr. Ähm, ich war immer sehr, sehr gegen diesen Mann, der so ein Over One Hit Wonder ist eigentlich, der ja in New York diesen, diesen Mega-Catch hatte. Und dann wurde es von, ja, ist diese... Was ist Karriere... für dich
0: ein One Hit Wonder?
1: Ja, pass auf, ich, jetzt komme ich noch dazu. Ähm, der dann irgendwie stetig weiter nach unten gegangen ist, war auch mal verletzt und dann hat er ja bei den Rams sicher noch einen Super Bowl geholt. <lacht> da war er auch wirklich sehr sehr gut und da war für mich auch der Punkt, wo ich ihn jetzt auch wieder ernst genommen habe, weil ich einfach gesehen habe, okay, der Mann hat noch was. Jetzt gucke ich mir auch seine ganzen Tryouts an, die er dann selber macht, und dass er was kann und ich habe halt perfekte Landingspots für den und der sollte eher auch was machen. Game mans all in. Wir haben, wir haben sie heute schon 8000 mal genannt. Warum nicht bei den Jets? Warum <lacht> ja, können wir den nicht auch noch mal hinstellen? die Jets, die sammeln doch alles und wenn da wirklich was passieren wird in New York, dann musst du einfach alles abgrasen. Wir haben Elliot gesagt, wir haben Rogers vorhin schon genannt und warum nicht noch Beckham? Irgendwo an der Seite rechts, links, Soft Receiver, ich weiß es nicht, dann noch ein bisschen was verstärken. Wenn das mit Rogers passieren sollte, dann holt euch doch alles, was noch so geht, weil dann wird es richtig spannend in der AFC äh, ist und ähm, die Jets machen ein bisschen Druck. Oder wir gehen ins nächste Team. Da gibt es nur ein, Buffalo. Stephon Dix ist der einzige Mann, der was kann. Aber warum nicht mal die bisschen Verantwortung auch an Odell Beckham abgeben? Was ein zweiten Mal für Josh Allen ein bisschen Ruhe reinbringen, weil Dix kann nicht den Super Bowl alleine holen. Ähm, da muss man ein bisschen gucken. Wir haben zwar Gabe Davis, der da noch rumläuft, der hat dann mal ab und zu so Ups- und Downs-Spiele, aber warum nicht einen reinholen, der noch irgendwie ein bisschen Feuer hat? Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine geile Kombi, Dicks mit Beckham sich sehe so ein bisschen das Puzzleteil, was auch noch im Buffalo vielleicht fehlen könnte. Oder wo auch drittes Team, sehr interessant. Ich hasse es, das Team, oder ich, 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 ich hasse es nicht, aber ich verarsche es immer, das Dennis Cowboys Team, ne? Team America. Da hat er Tryout gemacht, da habe ich gedacht, das Signed da irgendwie, ich weiß nicht, was da los ist. Hat zu wenig gereicht, aber bei Dennis, was läuft da rum? CD Lamb, guter Spieler, der braucht aber auch ein bisschen Entlastung, also kannst du den da gut reinpacken. Also Dallas, Buffalo, New York, sind für mich Teams, da würde er reinpassen, da wird er sogar Mehrwert bringen und vielleicht ähm, wird es diese Teams auch nochmal in anderen, Buffalo und Dallas, sind Playoff-Teams, aber die haben nicht den entscheidenden Punkt, vielleicht kann dieser Mann, wie auch damals bei den Rams, bei entscheidenden Sachen dann noch die die wichtigsten Jassen-Touchdowns holen, also sind drei geile Spots, müsste man mal als Teams überlegen.
0: Ja, die Chiefs habe ich jetzt auch nochmal immer wieder so als äh, Möglichkeit ja, ja. gehört, weil ähm, man hat jetzt Juju verloren und man ist jetzt auch mit so Leuten wie Sky Moore bisher nicht zufrieden in Kansas City. Und ähm, ja, wenn einer auch irgendwie auch Odell Beckham Jr. dann da da integrieren kann und dass er auch den irgendwie ruhig halten kann, zufriedenstellen kann, dann ist es Andy Reid, der Mhm. auch nachweislich mit den etwas schwierigen Charakteren gut umgehen kann. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und eine Reunion ähm, mit den Rams. Also äh, solange die Personalie OBJ-frei ist, dann äh, bleibt natürlich auch den Rams weiterhin die Zeit, Alan Robinson vielleicht zu traden, um dann den, den Cap Space dafür auch zu nutzen, oder Beckham Jr. zu bezahlen. Und dann hast du vielleicht da nochmal auch... Ähm, ja, ein Zeichen in, in der Saison oder in der Offseason, wo natürlich für die Rams jetzt wenig gut gelaufen ist. Viele Abgänge, mhm. viele CAP Casualties, die Leute, die entlassen worden sind oder getradet worden sind, einfach um auch CAP Space zu sparen. Das ist der Preis, den man zahlt in LA für ja, mehrere Jahre All-In. Zwei Super Bowl-Teilnahmen und ein Sieg. Dinge, die in den letzten fünf Saisons nicht so viele Mannschaften hingekriegt haben. Ja. Und von daher wäre das auch noch eine Option. Ich bin ja inzwischen etwas mehr skeptisch als äh, euphorisch, wenn es um der Cam geht, weil ich glaube, dass er nach einem Jahr ohne ähm, NFL-Snap, das ist einfach zu lang, um am Mhm. Ende noch eine entscheidende Rolle zu spielen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt auch der entscheidende Grund ist, warum man da bisher jetzt nichts Konkretes mitbekommt, dass unmittelbar was bevorstünde, vielleicht ist es aber auch wie bei anderen Leuten auch so so dieses Domino, also wenn wenn Aaron Rodgers nach äh, New York geht, dann forciere ich das vielleicht auch, dann unterschreibe ich da auch für eine Mille weniger, weil ich sage, hey geil ähm, ich bin hier Teil von etwas möglicherweise ganz Großem in der Saison 2023 natürlich eine spannende Personalie Ähm, ich hätte aber auch noch noch eine für dich äh, Max Was ist denn mit Marcus Peters Cornerback mittlerweile auch 30 ja was machst du denn aus dem? Zuletzt ja bei den Ravens gespielt.
1: Bei den Ravens sah so, auch nicht ganz okay aus. Klar, ist auch ein Veteran. Ich habe mir auch so drei Teams mal rausgesucht, wo der eventuell noch so ein bisschen Impact haben kann. Und zwar nicht so, als dass er jetzt irgendwie so der, der Beste da in, in so einer Position ist, sondern dass einfach auch junge Leute irgendwie ein bisschen als Veteranen ein bisschen nach vorne bringen kann. Ich habe einmal die Giants, die Vikings und die Bengals auch geschrieben die an den Positionen auch noch mal irgendwie ein bisschen ähm, Veteran-Help wahrscheinlich gebrauchen könnten. Mhm. Ähm, ich fand das gerade bei den Giants, dass irgendwie auch hinten in der Cornerback-Position gerade da hinten nicht so ganz gut aussah. Für mich so der Spot, wo er am besten reinpassen würde. Ähm, er ist, glaube ich, jetzt frische 30. Ähm, ja. Er kann noch ein, zwei Jährchen spielen. Ist natürlich auch eine Sache, wie verpacke ich da einen Vertrag? Gebe ich dem Jahr, mache ich da 10 Millionen für ein Jahr, 13 Millionen? Das ist immer, kann man schwer einschätzen, wie, wie von ist er auch von sich selbst überzeugt zu sagen? Bin ich mir ein Spieler, der wirklich sagen kann, okay, ich will noch spielen und ähm, gib mir einen Jahresvertrag und ich mache euch dann noch ein paar Dinge? Aber Peters eigentlich für mich in einer der besten Cornerbacks, die in den letzten Jahren in der NFL gespielt hat. Und warum nicht diese drei Spots mal anpeilen? Also, gerade die Teams sollten da vielleicht auf jeden Fall nochmal den Hörer an die Hand nehmen. Ähm, gerade Giants und Vikings, die einfach dann noch so ein bisschen Veteran-Help gebrauchen können. Also, das sind für mich so die, die besten Position- Aussichten für, für ihn. Hast du noch ein anderes Team, was ich genannt hatte, oder ganz andere Prognose für ihn, was, was ihn angeht? Vielleicht wird ja auch gar kein Team, irgendwie geht einfach jetzt ein Rente-Klass? Natürlich auch passieren.
0: Ich habe gehört, dass er möglicherweise doch auch einfach zurück zu den Ravens geht, ähm, mhm. dass man da jetzt nur das, per, das perfekte Timing abwartet, um auch zu gucken, wie ähm, jetzt hier eine andere Personalie da noch ausgehen wird. Ähm, ja, ähm, Peters ist ein, ist ein Kandidat, der der natürlich bringt Erfahrung mit, eine gewisse Reputation, er hat aber auch jetzt in der der letzten Saison nicht mehr so gut performt, hat dann auch mal die ein oder andere kleinere Verletzung und ich würde mir ihn auch eigentlich trotzdem wünschen, dass er vielleicht bei den Rams nochmal anheuert. Ähm, Die haben mit mit Rams ja nun mal auch ihren top Corner einfach verloren. Ähm, ähm, Peters ist für mich so ein ein, ein Free-Agent- der sich vielleicht auch nach dem Draft und je nachdem, wie der verläuft, dann im Mai sein Team aussuchen kann und, und sagt, okay, wo kriege ich den besten Deal? Im Verhältnis finanziell zu sportlichen Möglichkeiten. Ja. Er möchte nochmal irgendwo bei einem Contender sein. Ähm, er hat seine Karriere in Kansas City begonnen, richtig? Mhm. Dann war er bei den Rams, er war bei den, bei den Ravens. Ich, ich glaube, dass ein, dass ein Team in, der, in, in beiden Conferences wenn das irgendwie passt und man, man sieht, man braucht vielleicht noch den zweiten, den dritten Corner. Nicht mehr den Corner für jedes Down. Das ist ja glaube ich, dann vielleicht auch nicht mehr. Aber irgendwo wird er die Chance noch bekommen und das wird eher bei einem Team sein, das, das auch um etwas spielt. Und bei den Ravens, naja gut, da weiß man jetzt auch nicht. Ne? Mit Lama Jackson werden die Ravens ein Contender in der AFC äh, mutmaßlich erstmal und und ohne ihn mutmaßlich nicht oder ganz sicher nicht. Vielleicht wartet er auch da ein bisschen ab. Aber ich glaube, er wird noch irgendwo eine gute, gute Chance und auch noch mal einen vernünftigen Deal bekommen. Ob es jetzt ein One-Year-Deal ist oder vielleicht zwei Jahre, wo man einfach noch mal ein bisschen mehr Sicherheit hat als Spieler. Wir haben es jetzt auch gesehen. Patrick Peterson als Corner auch noch mal gewechselt, jetzt im <lacht> hohen Football-Alter. Also ähm, Cornerbacks sind auch in der Lage, noch mit über 30 guten Football zu spielen.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Ich hätte sogar jetzt noch einen, den ich... Eigentlich ein, gemein, einen sehr, machen wir einen machen wir noch, den ich sehr, sehr schätze eigentlich und der eigentlich auch immer das ähm, Verletzungsproblem hat, äh, eigentlich immer das ist für mich der Clowney, yeah. ähm, von den Browns jetzt released worden. Ein Mann, der irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß nicht, als Nummer eins pick ja von Houston damals genommen hat, habe ich sehr, sehr gefeiert damals und der auch eingeschlagen wie eine Bombe und dann einfach so mit dem Verletzungspech sich also die letzten Jahre ruhschlagen musste und auch schon fünf Teams hintereinander. Ähm, also fünf Teams gewechselt, mit fünf Teams äh, Verhandlungen hatte, auch gewechselt hatte. Und jetzt war die letzte Station ähm, Cleveland. Ähm, ich habe mal kurz sich selbst geguckt. Ähm, zehn Games für Cleveland gemacht, davon waren zwei sechs Das ist schon mh, wirklich unterste Kategorie. Wenn er aber wirklich gespielt hat, war er relativ gut. Ähm, seine beste Saison war mit äh, 2017 9,5 6. Und 59 Tackles in der Saison. Ähm, hast du den auch noch irgendwie auf dem Schirm oder hast du vielleicht noch irgendwelche Teams, die ihn vielleicht nochmal für, für ein Jahr gebrauchen könnten? Weil, wenn er ja gesund ist, glaube ich, kann er auf jeden Fall noch ein gutes, äh, ein gutes Spiel machen. Ich ja. hätte zu so drei auf dem Grupp. Also,
0: also ist halt also, nur auch so ein, so ein bekannter Spieler, der ist aber auch ja. nie also, genau, nie so richtig, das ist der, das ist der ja. Punkt, also sie, alle wissen, wer er ist und dann wissen um seine, seine <lacht> Historie, aber er war jetzt auch nie der, der mit Double-Digit-Sex um die Ecke gekommen ist und dann, dann auch da wirklich seinen sein Namen irgendwo nachträglich eingebrannt hat, es ist, ein, ist ein guter Edge-Rusher, der hm. sicherlich jetzt noch so, sagen wir mal kurz vor der Reserve vom, vom, vom Tank ist, dass er noch mal ein, vielleicht zwei Jahre maximal noch mal richtig Gas geben kann. Äh, das ist kein Spieler, den wir mit ähm, 37, 38 noch in der Liga sehen werden. Ähm, kein Fall. Ähm, ja, wie bei all diesen Jungs, die wir jetzt aufgezählt haben. Irgendwie alle um die 30, was ist denn, ja. was, was für ein Risiko gehst du ein? Und womit geben die sich zufrieden? Und ich glaube, das ist auch die Krux immer in, in der Offseason für solche Leute, die Balance zu finden. Also ich möchte irgendwo vielleicht im Idealfall einen Contender, im Idealfall ähm, das beste Angebot, mhm. aber äh, die wollen natürlich auch irgendwie nicht das hohe Risiko gehen, weil Verletzungen und Alter und was nicht alles und irgendwie ein Decline in der Performance, also da gibt es ja genügend Gründe, vorsichtig zu sein und lieber zu sagen, hey, also dann draften wir doch lieber den nächsten ja, Rusher Cornerback oder Wide Receiver und gucken mal, ob wir den vielleicht nicht selber entwickeln können. Ähm, bei Clowny weiß ich nicht so genau, wo ich ihn hinpacken soll. Ähm, vielleicht auch Baltimore, vielleicht auch Chicago. Äh, Chicago Teams, auch schon, die, ja. Teams, die einfach auch noch Veteran Help benötigen, einfach auch um hm. eine schlechte eine schlechte Front Four noch mal besser zu machen. Ähm, in Chicago würde das, glaube ich, schon der Fall sein. Ähm, aber Clowny, ja, es ist nicht so leicht. Ähm, Schau, schau dir Leonard Floyd an, ist auch ein Edge-Rusher, der ist auch 30. Der hat bei den Rams ja. jetzt in drei Saisons, äh, also in den letzten drei Saisons hat er 29 Sex äh, verbuchen können, das sind ja fast 10 pro Saison. Aber der ist, nachdem er bei den Rams auch so ein Cap-Opfer jetzt geworden ist und rausgeflogen ist, ja, wer hat den genommen? Auch noch keiner. Ja. Und bei Davin Clowney sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr, dass er am Ende wirklich einen ja, relativ kleinen Deal irgendwo bekommt und wenn er noch in der Liga spielen will. Da sehe ich die Chance für andere Leute, wie zum Beispiel Markus Peters, schon irgendwo höher.
1: Oder Ezekiel Elliott. Ja, auf jeden Fall. Also, Clowny ist natürlich nicht so gut gelaufen in seiner Karriere mit den ganzen Verletzungen. Da war er trotzdem ja immer, ich glaube, ich weiß nicht, jedes Team, glaube ich, war immer nur so ein Jahr oder so im Schnitt. Chicago hatte ich auch auf dem Schirm, so als Team Nummer 1, wo man sagen kann, da kann der irgendwie noch helfen, Quarterbacks zu sacken wenn er äh, sich nicht weiter verletzt. Aber ist natürlich auch so ein, so ein Thema ähm, für sich. Ich glaube, man kennt ihn, aber den großen Sprung konnte er nicht machen. Ja. Mal schauen, wo er jetzt nächstes Jahr landet, wenn er überhaupt ähm, ein Team findet. Ne? Natürlich auch Risiko. Gut.
0: Wunderbar. Also, ein paar bekannte Namen sind natürlich noch draußen. Und ja. wir werden weiter beobachten, wo die Jungs landen oder eben nicht landen. Als allen mhm. wollen wir aber zu den four Downs übergehen. Max, mhm. soll ich loslegen oder
1: willst du? Wie, wie du möchtest, ich kann gerne starten. Ja, bitte. Defensive Tackle, Jalen Carter will nur pre äh, draft visits bei Teams durchführen, die in den Top 10 ziehen. Also nur Top 10 Teams. Ist denn... So war es richtig arrogant, Tobi, oder ist er richtig selbstbewusst? Also es ist natürlich so ein Zwiespalt, aber natürlich auch ein Statement, dass man als junger Spieler sitzt, habe ich auch noch nie so gehört. Ähm, der Mann scheint sich sehr, sehr sicher zu sein, dass er unter 10 nicht fallen wird.
0: Ja, oder? und was, was, was äh, sie gesagt, ich glaube auch, dass es, ja. dass es mit Recht so ist. Ja, Also er ist selbstbewusst, mhm. äh, es ist beides. Es ist arrogant und selbstbewusst und die Grenzen zwischen Selbstbewusstsein und sein, die sind nun mal... Ähm, ja, die sind relativ fließend, nicht nur in der NFL, sondern auch im alltäglichen Leben, wenn man das so mal formulieren darf. Ich glaube, dass das Kater in den Top Ten über den Tisch geht. Alle Teams, die kein Quarterback ins Auge fassen und in den Top Ten picken, können einen Defensive Lineman wie ihn gebrauchen. Also mhm. äh, das Problem sind diese Off-Field-Issues. Ne? Die sind ein Thema, das gilt es zu beachten. Ähm, das wäre dann auch ganz gut, in einem Pre-Draft-Visit mal abzuklopfen. Und zu sagen, jung, das ist unsere Philosophie, ja, wir möchten ähm, nach dem und dem, weiß ich nicht, Kodex, Schema und da müssen wir dann aber auch wissen, dass du da mitgehst und nicht irgendwie Scheiße baust. So. Und ja, wir reden über Carolina, Houston, in Indianapolis, die ziehen wohl einen Quarterback, Arizona, sollte über ihn nachdenken. Die Colts sollten, äh, die die, die Seahawks sollten über ihn nachdenken, die Lions sollten über ihn nachdenken, die Raiders, die Falcons, Mhm. die Bears, die Eagles, sprich sieben Teams aus den Top Ten sollten eigentlich ihn auf dem Zettel haben und da Mhm. sehe ich kein Szenario, in dem er am Ende wirklich da rausfällt. Wenn er die Ansage so macht, dann können das einige Leute meinetwegen als arrogant abstempeln, ich finde es selbstbewusst und ich glaube, er wird recht behalten.
1: Als ich das gelesen hatte, da dachte ich auch immer, okay, krass, man ist so von sich überzeugt. Ähm, dann habe ich mich immer so ein bisschen damit befasst und guck, was sind die bestmöglichen Spieler, die man einfach ziehen kann, auf gewissen Positionen. Ähm, ich finde es krass, dass man wirklich mit so einem Selbstbewusstsein reingeht. Ähm, aber der wird unter den ersten zehn gedraftet. Ähm, ich glaube, das ist zu 95 Prozent sicher. Ähm, er ist davon selber überzeugt, auch die Experten, die Draft-Experten, Mock-Drafts, die ich einfach so durchgeschaut habe, bestätigen das. Hm. Würde mich natürlich echt ähm, wundern, wenn das nicht so wäre. Ähm, wäre natürlich auch mal ein Krasse, krasses, krasses Movement, aber ähm, ich glaube, dass er sich da doch ausruhen kann und sagen kann: Okay, ich bin ein Top-Ten-Pick. Würde ich ihm jetzt nicht widersprechen.
0: Er ja. wird ein Top Ten-Pick. Also, ich bin mir sehr sicher, das wäre für mich ein Schocker, wenn er im, im mm, Draft
1: ausfallen würde. Genau, das wäre ein Schockmoment, wenn das irgendwie nicht der Fall wäre, ja.
0: Zweites Down. Max, die Falcons haben sich die Dienste von Defensive Line mit Calais Campbell gesichert. Das ist mein echter Veteran. guter Move?
1: Ja, finde ich schon. Ich mag den Spieler, ich mag den vom. Wie er, wie er Football spielt und ich finde, das ist ein völlig guter Move. Ist auch ein Veteran. Ähm, klar, 37, sie, ne? Sie, 37, aber äh, ja, genau, ist schon ich stehe hier 36, ja, genau, also der wird jetzt 37. Ähm, ja, der, das, wird kein, das, wird kein, das wird keine neue Karriere da, das wird einfach nur ein solides Football, was er da spielen wird und mehr ist das auch nicht. Aber ich finde den Move jetzt nicht. Gerade für Atlanta finde ich jetzt, also kann man man machen, auch wenn das Alter relativ hoch ist. Also spricht nichts dagegen.
0: finde den Move in Ordnung. Er kriegt einen Vertrag über ein Jahr und sieben Millionen Dollar. Fertig. Sicherlich nicht mehr diese äh, Dominanz früherer Tage. Aber er ist ein ein dringend benötigter Leader für diese Defense in Atlanta. Hm. Und äh, ich glaube, dass das Risiko mit einem Jahr und sieben Millionen Dollar, da kommst du auch wieder raus, äh, ist überschaubar. Und presst halt noch ein bisschen Football aus, aus so einem Spieler raus, der ähm, ja auf dem Feld und abseits des Feldes wirklich äh, einer der ganz hervorragenden Charaktere in der NFL ist. Ich wünsche ihm viel Erfolg äh, in Atlanta. Es wird sicherlich kein Jahr, ähm, wo man zwingend in Richtung Playoffs äh, gucken sollte ne? für ihn. Aber,
1: äh, äh, nee, da stimme ich dir auch zu, aber... Ähm, es, ist,
0: es ist irgendwie die Möglichkeit, noch mal ein Jahr NFL zu spielen, bevor man dann ja. vielleicht noch in den wohlverdienten Ruhestand geht. Ja. ja. Gut, dann
1: machen wir gleich mal weiter. Und zwar, die Lions holen weiblich Marvin Jones zurück nach Detroit. Tobi, was hältst du von dem Move? Wird er die Lücken schließen können? Auch im Veteran.
0: Auch ein Veteran, hatte seine ja. besten Leistungen, seine beste Zeit in Detroit. Fünf Jahre für die Lions gespielt. Zwischen 16 und 20 hatte drei Saisons darunter unter diesen fünf, wo er neun Touchdown-Pässe gefangen hat. Ich, ich glaube, dass er hinter Amon St. brown und Jameson Williams eine gute Nummer drei immer noch bilden kann. Insgesamt, ähm, ja, DJ Shark war ja jetzt weg äh, aus Detroit, deshalb ähm, ist das jetzt auch nochmal gut, dass man da ein bisschen Veteran-Help für Jared Goff reinbringt. Ähm, Marvin Jones Jr. ist, glaube ich, ein ein Receiver, mit dem Quarterback wie Goff schnell eine Chemie aufbauen kann. Das wird der Offense helfen. Ähm, Auch hier das Risiko überschaubar. Ein Jahr maximal 5 Millionen, 3 Millionen, glaube ich, sind relativ klar. Äh, Kann bis zu 5 Millionen Volumen bekommen, der Deal. Ähm, Das ist für Detroit äh, ein Risiko, was man eingehen kann. Es ist ein Homecoming. Irgendwie fühlt sich dann auch gut an für beide Seiten. Ja. Ich finde es in Ordnung. Was sagst du? Ähm,
1: hm. Ja, also Detroit ähm, kämpft sich so langsam nach vorne. Wir waren ja super begeistert. Und Ich glaube, wenn Marvin Jones da wieder zurück ist, und ich glaube, der kann auf jeden Fall da noch ein bisschen Impact bringen. Ähm, aber jetzt auch nicht, dass man jetzt sagt, man bringt es auf nächstes Level, das Team, oder äh, auf der gewissen Position, Red Receiver. Ähm, da sind sie gut aufgestellt, und ähm, Du hast es ja gesagt, das ist so ein bisschen so die Kleinigkeiten noch zu verbessern und mal gucken, was auch jetzt Detroit es auch im Draft machen wird, ob sie da wirklich sagen, okay, Marvin Jones und wir machen keinen neuen Receiver mehr. Also sehr, sehr spannend. Ich finde den Move eigentlich nicht schlecht.
0: Ja. ja. Viertes und letztes Down. Wer könnte denn aus unserer Sicht Stand heute, also Pre-Draft, das große Überraschungsteam in der Saison 2023 werden?
1: Okay. <lacht> ja, komm, ich muss ein bisschen mein Team auch mit reinbringen. Ich glaube, Miami wird Ich wollte gerade z- sagen, z- ja. sag mir nicht,
0: Miami
1: wird es. Doch, ich nehme Miami, weil es einiges passiert. Du hast noch mal ein bisschen was getan. Wenn du jetzt Tour zurück hast dann, und der nicht verletzt ist und auch nicht achtmal wieder umgerempelt wird und achtmal eine, Vers- eine dann ist dann ein, ist das ein gutes Team. Das wird auch ein Überraschungsteam sein. Es wird auch diesmal dann an den Playoffs auch nicht mehr so rütteln, sondern es wird auch solide da durchgehen. Ja, und es kann auch sein, dass die AFC brutal stark wird und dass sich da auch bei Waffen noch vieles ändert und dass auch noch New York irgendwie noch eine Rolle spielen wird. Aber du hast jetzt einige gute Signings gemacht, du hast Leute gehalten, du hast langsam darauf aufgebaut. Du bist eigentlich schon den Schritt immer da, hattest du schon immer da, nur Tour war immer der Schlüsselpunkt, warum es nicht funktioniert hatte, weil du dann so Gruppen wie äh, Teddy Bridgewater da rumlaufen hast weil der Backup-Quarterback immer kacke war die letzten Jahre, obwohl der normale Quarterback war auch scheiße bei Miami. Was, <lacht> Fitz,
0: Fitz Magic war da. Fitz, Fitz Magic,
1: Der hat der hätte wenigstens noch wahrscheinlich die Playoffs noch gemacht irgendwie, weißt du? Also wir haben ja die Playoffs gemacht, aber trotzdem, das wird jetzt vielleicht ein bisschen weitergegangen in, in, in der zweiten Runde, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir werden überrascht sein, wo Miami am Ende steht. Mein Überraschungsteam auch mal für mich, ich gebe mal ein bisschen Props für
0: mein Team. Okay. Also auf der einen Seite muss man ja vielleicht die Panthers auf dem Schirm haben, neuer Coach, Nummer 1-Pick, ähm, einfach nochmal, da wird nochmal komplett mit dem Besen durchgekehrt. Was ist mit den Broncos? Schon ähm, oh. Payton wird er jetzt, Russell Wilson und diese Franchise nochmal irgendwie, nochmal das Streichholz irgendwie anzünden können. Die Jets natürlich, gerade wenn sie auch Aaron Rodgers haben, Ähm, dann sind sie, glaube ich, auch irgendwie auf dem Zettel als als, als, als Contender in der der AFC, ähm, so voll diese Conference nun mal auch ist. Aber ich gehe auch hier mit einem anderen Team, ich sehe die Detroit Lions in den Playoffs, Ähm, ich sehe die Detroit Lions und ich hau jetzt mal raus, ich sehe die Detroit Lions als Divisionssieger der NFC North. Vor (lacht) den Vikings und den Packers.
1: Wenn der St- e- e- ja, wenn das wirklich mit New York da und den Packers da funktioniert, dann wäre das gar nicht gut. Selbst wenn
0: Bonn. Aaron Rodgers in Green Bay noch spielen würde, diese Tür so zu, zu wenig ist ja vielleicht noch gar nicht hundertprozentig zu, auch wenn man immer nee, mal nee. wieder was anderes hört, aber nein, äh, auch dann nicht. Ähm, Detroit ist das Team, äh, das wird die NFC North am Ende gewinnen. Wir reden hier n- sicherlich nicht über einen 13-4-Rekord, aber ich denke, nee, dass nee. man diese Division mit einem 10-7-11-6 äh, gewinnen kann. Ich traue Detroit das absolut zu.
1: Nach dem letzten Jahr würde ich ihm das auch zutrauen. trauen, ja.
0: Das wäre so mein, mein Überraschungsteam vielleicht. Ähm ja, ihr müsst jetzt entscheiden, liebe Leute, ob Miami und Detroit auch dann wirklich Überraschungsteams wären oder ob das nur die Weiterentwicklung nach einem ja schon recht ordentlichen Jahr 2022 wäre ähm, knaller Überraschungsteam wäre vielleicht dann sogar weiß ich nicht wenn Arizona in die also kommt also also knaller
1: Überraschung wäre das Team ja Houston oder ich leider. Ja. so
0: in also sind. Sind, ja irgendwie so in der Richtung ja. Max hast du noch was oder sind wir fertig für heute ich glaube wir haben jetzt alle Themen durch ja das heißt haben wir doch ganz
1: gut ähm, mit Themen vollgepackt
0: Wann haben wir genug jetzt?
1: Ja, wird jetzt immer spannender, was es auch in drei Wochen ist mit dem Draft. Leute ähm, wissen Bescheid, welche Szenarien möglich sind und ähm, ja, kommt immer näher. So
0: ist es. Dann, yeah. Max, sag ich vielen Dank für deine Zeit heute. Schön, dass du ja, dabei warst.
1: dir sehr gerne.
0: Und wir danken euch fürs Zuhören. Das war Episode 261 von Die League of Game, der Football Podcast. Ähm, alle Episoden, Max. Wie auch diese gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Apple, so ist es. At delayofgame.nfa. Da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter. Podcast, Das ist dann unser Ad bei Instagram. Nächste Woche gibt es Episode 262. Bis dahin wünschen wir euch erstmal ein schönes Osterfest. Ähm, viel Spaß bei der Eiersuche ja. oder was auch viel immer ihr macht. Oder im Urlaub oder beim Podcast hören. Ähm, oder beim Erstellen des eigenen Mock-Drafts, I don't know. Also, viel Spaß, wir sind nächste Woche zurück. Vielen Dank, wir sind raus. Tschüss.